0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今日もマイクロソフトチームズでお送りいたします秋雨の季節です一年のうち雨が最も降る季節として多くの人が思い浮かべるのが梅雨の時期かと思いますが実は東日本では梅雨よりも毎年9月頃のこの秋雨の季節に降水量の増える時期があるんですねこの時期の雨は長期間にわたって降り続くことがあって大きな被害をもたらしやすいので注意する必要もありますねそれに体も崩しやすい時期ですので皆さんもどうぞお気を付けくださいさて映画には雨のシーンが印象的な作品が多くあります皆さんの頭の中にもいくつかの作品が浮かんできているのではないでしょうか今日は雨のシーンがとても印象的な作品の中からハリウッドを代表するミュージカル映画の傑作として知られ今なお色あせることなく輝きを放っている1952年制作の映画雨に歌えばからご紹介します。舞台は1920年代無声映画からトーキーに移行し始めた頃のハリウッド人気スターのドンとリナは何度も共演し結婚を噂される間柄でしたがドンはつきあがった態度のリナに愛想を尽かしていますそんなある夜ドンは歌も踊りも上手い新進女優キャシーと声に落ちますその後ドンとリナの新作がトーキーで制作されることになりますがリナの致命傷な声のために不評を買ってしまいます。そこでドンはリナの声をキャシーに吹き替えて制作することを思い立ちます。ジーン・ケリーさんとスタンリー・ドーネン監督によるミュージカル映画の傑作です。日本では今年数年ぶりにアダム・クーパーさん主演で雨に歌えばのミュージカル公演がありました。あのジーン・ケリーが土砂降りの中で恋する喜びを表現しながら歌うシンギン,イン・ザ・レインは映画史に語り継がれる名シーンですよね。あの恋する喜びを見事なクオリティの歌とダンスで表現する、もう見るものをワクワク、そして心を軽やかにしてくれます。私も大好きなシーンです。ジーン・ケリーさんとドナルド・オコナーさんのタップダンス。どの場面でもキレがすごくて、思わず見とれてしまいますね。またお二人とデビー・レイノルズさんとの3人のダンスシーンも素晴らしいです。とても芸術性が高くて、何度見ても幸せな気分になる作品です。雨降りの日も、皆さんの心に虹がかかりますように。それでは、一曲お送りしましょう。一九五十二年制作映画雨に歌えばより。ジーンケリーさん、シンギンインザレイン。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りします。九月二十三日から公開。渇きと偽りをご紹介します渇き果てた灼熱の街で秘められた過去と殺伐とした現在が交錯するこの作品は世界的ベストセラーとなったジェイン・ハーパーのデビュー作渇きと偽りを映画化しオーストラリアで大ヒットしたクライムサスペンスですストーリーを簡単にご紹介しますエリック・バナさん奮する連邦警察官アーロン・フォークは旧友であるマーティン・ディングルウォールさん奮するルーク・ハドラーの葬儀に参列するため20年ぶりに故郷・キエワラへ戻ってきました自身の妻と子供を殺して無理心中を図ったとみられるルークは10年以上干ばつが続き狂気に襲われたこの土地の被害者でもありましたキエワラの住民のほとんどがルークとその家族の葬儀に集まり死を悼んでいましたフォークと再会を喜んでくれたのは、ジェネビーブ・オーライリーさん扮する同級生のグレッチェンだけでした。高校時代はルークの恋人で、現在はシングルマザーとなり農家を営んでいます。悲しみに暮れているルークの両親、ブルース・スペンスさん扮するジェリーと、ジュリア・ブレイクさん扮するハーブ・ハドラーの依頼に応じて、フォークは消えわらにとどまって、最初に事件現場に駆けつけたというキーア・オドネルさんを訓する若い地元警官のグレッグレイコーと共に事件を捜査することにしました。精力的に捜査を続けるレイコーでしたが、初めて目にした悲惨な事件に心を病んでおり、ミランダ・タプセルさん演じる妊娠中の妻リタに心配をかけています。ジョン・ポルソンさん奮する小学校の校長であるスコット・ホイットラムは、フォークを歓迎してくれた数少ない一人でした。ホイットラムはレニー・リムさん奮する妻のサンドラと共に町に引っ越してきたばかり、絆の固いキエワラの住民たちからよそ者扱いされていました。ホイットラムは学校でハドラー一家の追悼式を催し、フォークとレイコーの捜査にも積極的に協力します。フォークとレイコーがルークの近況を調べるにつれ、フォークは自身の古筆となっている、当時17歳だった旧友、エリー・ディーコンの死と向き合い始めます。20年以上前のある暑い夏の日、アーロン、ルーク、グレッチェン、エリーの4人で青春を謳歌していた記憶が蘇ります。しかし、エリーの変死事件がきっかけで、フォークは父と共に故郷を追われることになるのでした。フォークは数十年も離れて起こった二つの事件はつながっているのではないかと疑いますさらに何か深い闇がこの街の灼熱の土地に潜んでいるのではないかと舞台となったビクトリア州の架空の街キエワラは一年近く雨が降っていないという設定なんですね実際にオーストラリアの気温の温暖化は深刻になっていて干ばつで苦しむ人々はいたるところに存在していますこの作品の設定は自然に恵まれた観光大国のイメージとは逆で今オーストラリアが直面する現実も世界に提示しているっていうことなんですね。クライムサスペンス映画ではあるんですけれども、それだけではなくて、スクリーンに映し出された豊かで美しい自然、少年少女のみずみずしい表情、主人公フォークが過去の記憶にうなされながら事件を追跡する感情描写など見どころも多彩な作品となっています。矢沢さんいかがでしたでしょうか
1: 。はい、この映画のアーロン・フォークを演じたエリック・バナですが、彼はオーストラリア出身の俳優です。そしてハリウッドで「ブラック・ホーク・ダウン」「ハルク」「トロイ」「ミュンヘン」あるいは「スター・トレック」など超大作に続けて出演し地位を確立しました。ハルクでは主人公を演じています。そして今回の作品ですがエリック・バナはこの作品に惚れ込んで自らプロデューサーも担当しているんですね。主人公のフォーク彼の性格は寡黙で優秀そして頼りがいがある人物です。一見パーフェクトな人物のようですが、彼にはトラウマがあります。過去に起きた事件、当時、友達のエリーを水の事故で亡くしています。そして、そのエリーが亡くなった事件に、アーロンは容疑をかけられるんですね。したがって、ふるさとの住民からは忌み嫌われていました。そうした過去の辛い思いを抱えている彼は、孤独な一面も持ち合わせているんですねこの映画なかなか面白いクライムサスペンスです2つの事件過去に川で水死体として発見されたエリー彼にとっては辛い思い出であると同時にトラウマになっていますそして同じく10代の頃の友人であったルークそのルーク一家の真珠事件と思われるこの事件果たしてその事件の真相は何なのか。ルークの両親から事件の真相を調べてほしい。ルークは家族を殺すような息子ではないんだと親は訴えます。最初は気持ちが進まなかったんですが、アーロンは町に留まって事件を少しずつ調べていきます。町の人たちの冷たい目、そして長く干ばつが続く砂漠のような土地まさにこの事件は住民たちが抱える鬱屈した思い怒りそういったものと戦いながらアーロン・フォークは少しずつ事件の真相に迫っていきますあらゆる人に容疑をかけていきますがあらゆる人が怪しげですしかし彼は冷静ですそして真実にたどり着きますこれは映画をご覧になっていただきたいんですがある意味住民一人一人皆なが犠牲者そういう感じすら抱かせるこの土地柄そんな中でこの2つの事件が思わぬ展開を見せていきます。世界的ベストセラーのクライムサスペンス小説を映画化したこの作品さすがに謎解きの部分は見せてくれます。孤独謎の事件乾いた空気まさにクライムサスペンスの真骨頂です
0: 9月23日から公開乾きと偽り1時間57分の作品です9月23日公開です秘密の森のその向こうをご紹介します第72回カンヌ国際映画祭の脚本賞とクヤ・パルム賞をはじめ各国の映画賞を59受賞し157ノミネートを果たすという偉業を成し遂げたあの「燃ゆる女の肖像」その名作を生み出したのがセリーヌシヤマ監督そのシヤマ監督が真骨頂である女性の深い溝を描きつつ全く新しい扉を開く最新作を完成させました。ベルリン国際映画祭で上映されるや大傑作と熱い喝采を浴び次々と映画祭に招かれるたびに賞のカウントを増やし英国アカデミー賞にノミネートされ「ロッテントマト」の「トマトメーター」では2022年7月時点 97% の支持を得る必見の作品がついに日本を圧倒します。ストーリーリを簡単にご紹介しましまょう。8歳のネリーは両親と共に森の中にポツンとたたずむ祖母の家を訪れました大好きなおばあちゃんが亡くなったので母が少女時代を過ごしたこの家を片付けることになりましたですが何を見ても思い出に胸を締め付けられる母は何も言わずに一人でどこかへ出て行ってしまいます残されたネリーはかつて母が遊んだ森を探索するうちに自分と同じ年の少女と出会います母の名前マリオンを名乗る彼女の家に招かれるとそこはおばあちゃんのお家で若かりし頃から病に悩むおばあちゃんもいました母に置いていかれたネリーの寂しさと3日後に手術を控えているというマリオンの不安が交錯してたちまち友情で結ばれる2人やがて意を決したネリーは「私はあなたの娘なの」と打ち明けます秘密を共有した二人には、思いもかけない冒険が待ち受けていました。いやー、素晴らしい作品でした。志山監督の途切れなく過去と現在がつながっているのを自然に見せてしまうところがすごいですね。暖かく包まれているという世界観が、作品を通じて感じられます。主演のサンス姉妹の無邪気さが時折現れて、とっても可愛いです。自然な演出の中にも、子供を子供として扱うのではなく子供の視点が鋭く描かれているのも印象的でした志山監督がスタジオジブリの作品にインスパイアされたということ作品の中でもそれは感じるところがありました私の個人的なイメージですけれども薄い毛布にくるまってリビングでホットココアを飲みながらあったまって鑑賞したくなるようなそんな作品でした出演はネリー役にジョセフィーヌさん8歳のマリオン役にガブリエルさんという3姉妹この作品が映画初出演となる双子の姉妹です大人のマリオンネリーの母役としてニナ・ミュリスさんそしてネリーの祖母役にはマルゴ・アバスカルさんネリーのお父さん役にはステファン・ベルペンヌさんが出演しています矢沢さんご覧になっていかがですか
1: いやこの作品ねあの僕が見てこれはね女性の方の方がこの映画を素直に受け止められるんじゃないかなすんなり入ってくるんじゃないかなってそういう気がしました冒頭からねこの映画不思議な世界観そういう感触を感じるんですね出てくる子供も子供なのに大人のような感じがしてなんか不安な感じ違和感そういったものを感じましたねなんでだろうって思いながら映画を見てました最初おばあちゃんが亡くなりますそして映画は喪失感に包まれるんですねこの映画を見ながらね僕がふっと思ったのはよく昔空想の中で昔の自分に戻ったらなんていうことをよく子供の時あるいは若い時想像したりしてたんですねはい。昔の自分に戻ったら一体どうなるだろうあるいは若い頃の父親や母親に会ったらどう感じるんだろうそんなことを想像する子どもだったんだけれどもあるいは若者だったんだけれどもそういった思いがこの映画を見ながらね再び呼び戻ってきたっていうかそういう感じがありましたね。不不思議な不安とそそそしししててて愛いい気気持持ちちこのの映画を見て感じたのはそういう気持ちですそしてラストああこういう風に終わるんだなそこに癒しを感じました
0: 9月23日から公開秘密の森のその向こう1時間13分の作品ですチケットプレゼントです今日は渇きと偽りそして秘密の森のその向こう両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページラジオ日経シネマ銀幕の夜応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するかお書きください締め切りは9月21日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですビーストペア劇場鑑賞券当選者の方は埼玉県所沢市の心さん京都府京都市の奈々さん埼玉県蓮田市の松林子さんですおめでとうございます<笑>心さんより映画、洋画、邦画の紹介を詳しくしてくれて楽しく聞いていますショーン・コネリーの007が一番好きでしたゴールドフィンガー大好きですビースト親子で見に行けたら幸いですミッション『インポッシブル』来年公開の紹介も楽しみですとメッセージくださっています。私も007の大ファンですけれどもあのショーン・コネリの007一番一緒に残ってますね。シャーリー・バッシーが華やかに歌う「ゴールド・フィンが」が時代を超えて魅了されますよね。ぜひ親子でででごご家族で劇場に見に見行かれてくださいいねおめでとうございます奈々さんから大きなメディアではあまり取り上げられない作品の紹介があって楽しみにしていますありがとうございますこれからもおすすめの新作映画矢沢さんご紹介させていただきますのでお楽しみになさってください当選おめでとうございます松林子さんからはシネマ銀幕の夜は映画好きな私にはとても刺さる番組です毎回楽しく聞かせていただいています映画好きのまつりんこさんいつもありがとうございますまつりんこさんおすすめの映画などありましたらぜひお話を聞かせくださいビーストも映画館のスクリーンで堪能してきてくださいおめでとうございますその他たくさんの方からもメッセージいただいておりますりょうパパさんやりましたね矢澤さん今回の放送は007に始まり007に終わる映画の紹介はサバイバルアクションとミステリー始めから終わりまで矢澤さん好みのものだらけでしたねそしてラストは007「ダイヤモンドは永遠に」に引っ掛け死な前の愛は永遠にの言葉で締めくくられましたよね本当に映画愛に満ちた番組で涙が出そうになりました聞き終わってなんだか一本の映画作品を見終わったのと同じような感覚を覚えましたといただきましたありがとうございますえ他にもチャーミルさんからゴールドフィンガーを聞くと即座に007を思い出しますねそれほど007にはなくてはならない曲だと思いますといただいていますありがとうございました高尾さん、えー、変わらず毎週番組を楽しく聞いています最近は番組を聞いてどれを劇場で見るか参考にさせていただいています矢沢さんが映画横道世之助の話をした後映画を見ました心地よいとっても素敵な世界観でした早速ご覧になられたんですねありがとうございますトラさんさんえー、矢沢さんがいつから浜田さんをせっちゃんと呼べるか問題がありましたが先に呼ばせていただきましたすみませんとくださいましたありがとうございますそのうち矢沢さん呼んでくれると思いますので楽しみにしておきましょう、えー、
1: ET さん、えーえー、ちょっと待ったトラさんのコメントなんだけれども、はいえー、浜田さん全部紹介してくださいよせっかく書いてくれてるのにカットされてるよ
0: トラさんさんね、そう、あのホームページで私の写真見てくださったそうなんですが、じゃあ僕
1: は代わりに紹介しましょう。<笑>はい、え番組ホームページで写真を拝見させていただきましたが、すごいお綺麗な方で、セクシーなお声、特に矢沢俊彦のシネマエッセイの読み上げのところ、そういったところと相まって、新たなシネマ銀幕の夜がスタートしたぞという感じですといただきました。濱田さんがちょっと自分で遠慮してカットしたんだと思いますけれども。い
0: や恐縮です。トラさん過分なお言葉ありがとうございました。写真は潜在写真なので何割かマシで、えー、見てください
1: 。いえいえトラさん大変お綺麗な方ですよ。
0: ありがとうございます ET さん食べるのは好きなので楽しみです映画の後お腹が空いて美味しいものを食べに行かなくちゃと発見しましたよ梅田のデパ地下歩いているとメゾン白金のお店があって2層のゼリー買って帰りましたと ET さん召し上がりましたか美味しいですよね2層のゼリーね果汁たっぷりでえー、これからもご愛顧よろしくお願いします亀の名はアンジェリーナさんシネマ銀幕の夜という名作に出会ってしまいましたたった30分という間に何作品も紹介してくださるのでお得感満載で充実した時間を過ごしていますありがとうございますこれからもぜひ番組よろしくお願いいたします皆様からたくさんのご応募そしてメッセージをいただきましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: ヒーロー者は映画の醍醐味ですそしてこのシリーズは豪華さと派手な演出で大ヒットしました皆さんよくご存知のシリーズアベンジャーズアベンジャーズはヒーロー単独で出演している作品と彼らが集合して戦うアベンジャーズその両方の作品がありますアベンジャーズはマーベルコミックのスーパーヒーローチームですこのマーベルコミックから生まれたスーパーヒーローたちが続々と登場し活躍します2008年にアイアンマンが公開されましたそして続いてインクレディブルハルクマイティーソーキャプテンアメリカガーディアンズオブギャラクシーアントマンドクターストレンジスパイダーマンブラックパンサーと次次から次へスーパーヒーローパヒロが登場しますそんな中彼らが集合して戦う作品にまず2012年に「アベンジャーズ」が公開されましたそして2015年「アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン」2018年に「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」そして2019年の「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」ですまさに「このアベンジャーズ・エンドゲームは見せ場の集合体のような映画です。このアベンジャーズ・エンドゲームで一つの区切りを迎えたんですが、その後もスパイダーマン、ブラック・イドー、あるいはシャンチー、エターナルズ、そしてドクター・ストレンジ、そう、ラブ・アンド・サンダーといった作品が公開されています。そして今年ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーも公開の予定です。それからアベンジャーズですが、近い将来、アベンジャーズの続編が作られる予定のようです。まだまだこのシリーズから目が離せないようですね
0: 。今夜はアベンジャーズエンドゲームオリジナルサウンドトラックよりメインオンエンドを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 世界の危機に現れる次の強敵は一体誰だろうか矢沢俊彦でした